0: Мы продолжаем наш урок по еврейской истории. Сейчас уже мы до этого говорили о, об Аврааме. И сейчас уже пришло время Ицхака, нашего второго братца. Рассказывает Тура, что у Авраама родился сын по имени Ицхак. Почему же назвали Ицхака Ицхак? Сказано в Торе, что Авраам, когда родился Ицхак, сказал, кто слышит это, что такого старого человека родился сын, холя шуме и он рассмеется. Цхак это слово смеяться, будет смеяться. Мы видим в принципе, что насчет Ицхака еще до этого был смех. Это сара. Когда Сара услышала, что ангелы сказали, что будет рожден ее сын, то она цахакабы кирба. Она смеялась, рассмеялась. Очень странно. Потому что кто-то смеялся над этим, над тем, что он родится. Поэтому надо называть сына смех. У кого-либо родился сын. В каких-то действительно тяжелых ситуациях, когда по, э, врачи говорили бы, что невозможно, нет возможности, нет возможности, что у него родится сын. У него рождается сын. Как он его назовет? Он будет смеяться, но его назовет смех. Вот издевательство над сыном, я думаю. Почему же? Ицхак называется Ицхак. У меня вопрос у меня всегда. На самом деле, ведь было там сколько, около 100 лет, да? Да. Не бог вести какой большой возраст. Даже сейчас, когда люди, там, 20 максимум, ну, очень, человек может, там, 90 лет с какой-нибудь мужчиной. Очень хороший вопрос, проще. Для женщины, да, это действительно... Вот это то, что Рамбан объясняет, что в основном... Действительно, чудо это не из-за того, что Авраам был старый, а из-за того, что именно Сара была старая. и Мы видели, что... да Вы правильно, так так Рамбан объясняет. Кроме этого, мы знаем, что Ицхак э, символизирует есть 10 сферот, 10 э, дорог, по которым Всевышний э, правит этим миром. Авраам он соответствует э, той дороге, которая называется Хесед Милосердие Ицхак это квора, это э, сила э, возможности э, это мужество и Яков это Тиферет Тиферет, тяжело это слово точно при, э, перевести это определенная сторона красоты но в Каббале объясняется, что Тиферет — это когда сливаются две эти силы, Хесет и Квура. Когда они сливаются, выходит у нас Тиферет. Так выходит, что Ицхак, он соответствует э, той дороге, которой Всевышний, по которой Всевышний руководит миром, которая называется Квура — это мужество. Как можно понять, как э, соответствует, как можно сопоставить, Мужество и смех. Это, казалось бы, разные вещи. Но я думаю, что именно мужеству подходит смех. Кто может смеяться над всем, что происходит вокруг? Над всеми любыми обстоятельствами. Только человек, который мужественный. Человек, у которого нет мужества, он будет всегда опасаться от того, что происходит вокруг него, всяких обстоятельств. И тем самым мы не сможем сказать, что он смеется. Человек, который боится, он не смеется, он серьезно относится к тому, что вокруг него. Смех – это всегда несерьезное отношение к чему-либо. Это то, что было у Ицхака. Ицхак, поскольку у него есть мужество, ко всем обстоятельствам он относится со смехом. Поэтому Авраам, когда когда рождается Ицхак, не рождается при понятных обстоятельствах. При таких обстоятельствах, которые были при рождении Ицхака, Невозможно было бы, чтобы он родился. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, рождается Ицхак. И мы это увидим на протяжении всей жизни Ицхака. Возьмем два примера, которые очень подходят с тем, что происходило с Авраамом. И мы увидим на сравнении Ицхака и Авраама Насколько э, выражение того мужества, э, который, в котором был рожден и эту дорогу, мужества, по которой шел Ицхак. Первый пример – это то, что мы видели у Авраама, когда был голод в, э, в Израиле. То он пошел в Египет. Ицхак – то же самое. Есть голод в Израиле. Ицхак собирается, как его отец делал, поступая своего отца, собирается Ицхак идти в Египет. Но, идя в Египет, посередине дороги, не выходя еще из земли Израиля, говорит Всевышний Ицхаку, не выходи отсюда, сиди в этой земле. Мы видим что э, по сравнению с Авраамо цхак не должен ни с, чем, э, ни, ни с чем считаться. В Израиле, в земле Израиля голод, ну ты не должен считаться с этим. Оставайся тут. Гурбаарец. Оставайся и живи тут. Кроме этого, ост, э, оставляй э, цхак где он, в том месте, где он остался. Он то же самое, поступая по ступам своего отца, по Авраама, говорит Ицхак своей жене, «Скажи что ты моя сестра». Что произошло у Авраама? Авраам, когда Сара сказал, что она жена, она была забрана к фараону, к Авимелех, Мелех Плештим. Ицхак находится в том же месте Грар, говорит, что это его сестра. Но... Царь Грара видит, смотрит на Цхака из окна и разоблачает их. Он видит, что они ведут себя друг с другом, как муж Снова мы видим, что несмотря на то, что вран должен был э, как-то относиться, считаться с тем, что э, происходит вокруг него, и Цхак, поскольку его, э, его дорога – это мужество, он не должен ни с чем считаться. Тем самым, я думаю, что мы сможем ответить на следующий вопрос. Часто возникает э, у нас э, часто возникает такое сомнение. С одной стороны в э, Широ Ширин в песне-песнь сказано вставай, моя и «Жена моя, моя красивая жена, и иди по стопам, и, по стопам скота, который тут уже прошел». Что это тут и, царь Соломон хочет нам и, намекнуть? Объясняет Раши. «Улхиби и квейцон, иди по следам того скота». Имеется в виду наши працы. Если мы хотим знать, как себя вести, мы всегда должны подумать, Какая же дорога была у наших отцов и идти по ним? Выходит, что мы всегда должны идти по той дороге, по которой шли наши отцы. Так может быть, мы во всем должны себя вести точно так же, как вели себя отцы наши? Рассказывают про Хазуныш. Известно, что Лет 200 назад, когда встало э, течение оскала, а просвещения, многие евреи решили отбросить от себя Тору. Они решили, что не нашли что-то лучшее, что-то светлое, и отдалили от себя Тору. Одна из самых э, вещей, на которую они обращали внимание, изучение языка иврит. В то время... Каждый человек, который хотел изучать иврит, грамматику иврита, он легко мог скатываться, идти по ступам этих просвещенцев. И тогда многие раба ним запретили изучение иврит как язык, грамматики иврита, несмотря на то, что это действительно важная вещь. Особенно разговаривать на иврите. Лет сорок, лет пятьдесят назад Пришли к Хазунышу и спросили, на каком есть многие евреи, которые приехали из сифарских стран, которые не знают идиш. Спросили у Хазуныш, на каком языке стоит обучать и живот. Он сказал, можете обучать на иврите. И он добавил, что наша проблема, то, что мы, мы воюем старым оружием. То есть мы берем какие-то старые вещи, которые действительно когда-то были проблемой. Мы, мы берем какие-то пушки старые и с ними мы боремся. Допустим, я слышал, что была какая-то демонстрация и демонстрация, которую религиозные сделали во имя субботы, я не помню во имя чего и Подошёл нерелигиозный парень, Бахурей и Шивот. Они стали ему объяснять, насколько сионизм это глупо. Тут парень рассмеялся очень сильно. Говорит, кого сегодня интересует сионизм? Сегодня воевать с сионизмом, как таковым, это воевать с старыми пушками. Так выходит, с одной стороны, вы должны идти, как сказано в Шираширим, улхиби и Мы должны идти по ступам своих прадцов, наших прадцов, с другой стороны. Мы должны какие-то по своим дорогам идти. Как ответить на этот вопрос? Я слышал, что есть такие люди, которые считают себя учениками Хазуныш. И они учат Тору лежа. Почему? Потому что Хазуныш, у него не было сил. Когда он э, как у него происходила учеба? Он сидел, э, учился, у него была рядом кровать, когда у него окончались силы, он шел к своей кровати, она была низкая специально для того, чтобы у него были достаточно силы не разобраться. И он туда падал, и тогда уже только начинал писать своей хидуши, то что он и новые вещи ему открылись, когда он изучал Тору. Даже Эрблезов Полчинский захвоновый врага. Рассказывает, что как-то он нашел Хазуныша, который был не на кровати, а рядом с кроватью. Что произошло? Просто Хазуныш не рассчитал свои силы. И он слишком много учился, у него недостаточно было сил даже дойти до кровати. Хазуныш часто пишет в своих хидуши. Он упоминает какую-то книгу и говорит, на этот момент книга не под моей рукой, у меня нет этой книги. Рабелезов Пачинский, его ученик объясняет, что не имеется в виду, что в шкафу не было у Хазуныша этой книжки. Имеется в виду, что он, у него сил не было взять эту книжку. Так человек, который также учится Лежи, давайте спросим. Ты учишь лежа, потому что ты как хазуныш у тебя нету сил. Если да, так правильно. А если мы будем подражать каким-то внешним вещам, так мы никогда не сможем действительно вести себя как хазуныш. Если бы у хазуныша были такие же силы, как у тебя, так хазуныш тоже бы не ложился на кровать. То есть ты должен вести себя не как с внешней стороны не как бы себя вел Хазуныш, а ты должен себя вести таким образом, как вел бы себя Хазуныш, если бы он, у него, он был в твоей ситуации. Известная история про право из Бреста Брескиров, что он каждую ночь, утром, если он не засыпал, есть проблема. Сказать благословение Торы, это тот человек, который не спит. Есть сомнения, надо ли его говорить. Поэтому утром он просил кого-то, чтобы кто-то благословил, если он не засыпал. Он просил кого-то, чтобы тот благословил для него, тот кто человек, который спал. И имел в виду вывести, и Хазуныша имел в виду... Прискировка. прискиров Как-то ночью Хазуныша должен был быть в каком-то месте далеком, где... Он знал, что утром не будет никакого человека, который сможет его для него благословить. Что делать? Брискиров очень боялся, что он не заснет. Так что он, ему дали огромную дозу снотворного, который бы даже слона усыпил. Что вы думаете? Брискиров не заснул. Почему? Потому что он боялся не заснуть. Что будет, если он не заснет? Рассказывают Продолжатели Брискирова, какого как как Брискир, так называют. Что у него была такая же ситуация. И он тоже не заснул. Почему? Он боялся быть не как Брискиров. То же самое происходит с Ицхаком. Ицхак пытается подражать Аврааму, идти по его дороге. Но если бы Авраам, у него была такая же дорога, как у Ицхака, может быть, он не выходил из земли Израиля. Может быть, он не говорил о своей жене, что это его сестра. Что же происходит после этого? Говорит Всевышний Аврааму. Всевышний испытывает Авраама. Говорит Всевышний Аврааму. Возьми этого сына своего любимого, единственного сына и принеси его мне в жертву. Но интересно, что слово «принеси в жертву» на иврите – это «галеулеула» – «подними его». Всякая жертва – это поднятие какого-либо э, какого-либо предмета, материального предмета ко Всевышнему. Это то, что мы делаем в, при жертвоприношении. Когда мы согласны что-то от, от, о, оторвать от себя, положить этот, это на огонь, который горит в самом святом месте, тем самым мы материю сможем поднимать. Авраам встает утром и выполняет волю Всевышнего. Когда Авраам стал раньше всего, как можно было как можно ранее раньше, когда Авраам с Ицхаком приходит на гору, на которую он должен был его зарезать вдруг говорит и ангел не поднимай на его руку говорят мудрецы что Всевышний, ангел сказал Аврааму, что Всевышний даже никогда и не желал, чтобы зарезали Ицхака только подними его на эту гору и спусти. Что же особенного в, э, в, в, э, в этом испытании Авраама? Что особенного в этом испытании, которое мы каждое утро упоминаем, э, как сказано в Шухонарухе, чтобы упомянуть э, заслуги наших отцов? Есть тут две интересные вещи. Авраам всю жизнь проповедовал то, что нельзя убивать другого человека. Он смеялся над поклонниками, которые убивали своих детей во имя э, принести их в жертву своим идолам. Как, если Авраам приносит в жертву своего сына, он не приносит в жертву своего сына, он приносит в жертву всю свою идеологию. Он приносит в жертву самого себя. Более того, когда Авраам слышит Валяуляула, подними его, сам Авраам не мог понять, что, может быть, Всевышний имеет в виду. Подними его. Может быть, достаточно его только поднять на гору. Не надо его зарезать. Почему Авраам решает, что надо его зарезать? Если мы посмотрим на историю науки, то мы увидим, что за последние сто лет наука прошла радикальные перемены. Если не сто лет, может быть, двести лет, если двести лет назад, чуть больше, наука в основном руководилась какими-то философскими идеями как и это происходило с аристотелем который сказал что наша земля на в центре и все крутится вокруг нее всякие идеи которые аристотель сказал с точки зрения науки и которую церковь все эти идеи она присвоила себе на чем это основ, 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 основывалось это основывалось На каких-то идеях, на моем понимании. Как я понимаю, что должен быть построен мир? С приходом новой науки, больше и больше ученые основываются не на своих идеях, а на опытах. Более того, пришел Нильс Борн и сказал, что недостаточно одного опыта. Может быть, один опыт у тебя удался. Но, может быть, какие-то определенные условия были. Надо несколько опытов сделать в разных системах. И так мы видим, что наука прошла радикальные изменения. Я хочу сопоставить это Тори. Часто люди приходят к Тори, они относятся к Тори, как была наука 300 лет назад. Они относятся к Торе, то, как они понимают, и они пытаются к этому подогнать Тору. Сказать, приблизить то, что должно быть, как им кажется, что так должен выглядеть мир, так они и пользуются Торой. И в этом наше большое падение. Все, которые вышли, да, все разрушительные течения, как реформисты, консерватисты, еще всякие люди, всякие течения, они все вышли именно из этого подхода. Я хочу приблизить Тору к себе. Я хочу ее так объяснить, как я понимаю, что должно быть. А какая же правильная дорога? Правильная дорога, оборот, Чтобы мы взяли себя и поняли Тора. Тора – это абсолютная истина. Это то, что нам Всевышний дал. Ты хочешь понять мир? Так возьми и пойми, что тут сказано. Как-то э, Равину, у которого я учился, Раваран, мне рассказал, что спросил у Равшаха следующий вопрос. Говорится в Гимаре, что Равьюда Спрашивается в Гимаре, какое благословение надо благословлять на определенный шемин афарсимон. Это масло, которое выходит из растений афарсимон. Это благоухающие растения. Вопрос, какое благословение надо говорить на на масло, если мы э, нюхаем это масло тех растений, которые выросли в Израиле. Есть спор между мудрецами. Раби Йоханан говорит, Буре Извиняюсь. Начинает Гибара, приводит мнение Равьюда. Буре Шемен нарцейну, создавающий масло нашей земли. Говорит Гибара, нет, невозможно, мы не можем, все люди не могут учить от Равюда. Почему? Потому что Равьюда для него Израиль, земля Израиля, это было что-то особенное. Он особенно любил эту землю. То он поскольку он на таком уровне был, он мог сказать такое благословение. Такое же благословение надо сказать. Говорит Гимара, э, приводит Гимара в высказывание Раби Йохана. Бурэ Шаминаары, создающий э, благоухающее масло. Спросил мой Раввин Рафаран, у Равшаха, мы видим в другом месте, наоборот. Равюда считал что запрещено людям из Вавилона, из того, Вавилона тех дней, где было много ещевот, много торы, запрещено выезжать из Вавилона, даже ехать в землю Израиля. Коля, оле, ме, тот, кто едет из Вавилона в Израиль, в шамию, он нарушает заповедь, там будут, будут в Вавилоне. Раби Йоханн, С другой стороны, он жил в Израиле. Так выходит, совершенно противоположное. Рабью, да, который сказал, что нельзя ехать в Израиль. Мы говорим, что он очень любил землю Израиля. И из из его слов невозможно учить. Рабью, который жил в Израиле, из его слов, да, можно учить, потому что у него не не было какой-то особенной любви к Израилю. Что Равшах ответил на это? Говорит Равшах, Да. Равиуда особенно любил землю Израиля. Но это не должно влиять на то, как он учит Тору. Изучение Торы у него вышло, что запрещено выезжать из Вавилона в землю Израиля. То, как ты любишь, то, как ты относишься к чему-либо, не должно влиять на то, что ты изучаешь в Торе. Не должно менять твой подход, твой взгляд на Тору. То, что, это то, что, чему нас Авраам обучает. Авраам, у него была возможность сказать Всевышний, что я хочет. Может быть, он хочет, чтобы я поднял. Ула, подними его, подними своего сына. И это не будет противоречить моей, моей всей идеологии, которой я обучал уже тысячи людей. Но что Авраам? Авраам не вносит свою идеологию в слова Всевышнего. Он понимает, что если Всевышний к нему приходит, говорит Всевышний, подними его. Всевышний не просто бы стал ему говорить, поднимай своего сына ко мне. Что Всевышний от него хочет? Всевышний хочет, чтобы он принес его черт. Авраам задумывается, что Всевышний хочет. И тем самым все свое желание, все его желание уже выполнить волю Всевышнего. Авраам встает утром раньше всех. Почему? Потому что он не делает это как бы на... не хотя, с нежеланием. Авраам понимает, что это воля Всевышнего. Так он сразу рано встает и берет своего сына на жертвоприношение. Когда Авраам пошел он идет в дороге, говорят мудрецы, что к Аврааму пришел сатан. Не знаю, как точно перевести слово сатан на русский язык, есть такие, которые привожут это черт. те силы, которые Всевышний создал, чтобы дать возможность человеку выбрать, которые толкают человека на что-то плохое. Что же Сатан ему сказал? Говорит, Сатан, сегодня. Ты, выполни, «Ты зарежешь его, а завтра Всевышний тебе скажет, что ты убийца, У тебя это из-за этого, — говорит Авраам. Несмотря на это, даже, даже если это так будет, я иду выполнить волю Всевышнего». Объясняет Равшах. В чем, какая глупое утверждение у сатана? Как такое может быть, если Всевышний приказал что-либо сделать? Как такое может быть, что на следующий день Всевышний передумает, скажет, и убийца? Объясняет Равшах, как мы уже прежде упомянули. В каждом действии может несколько видов и намерений быть. Иногда человек делает что-либо. У него есть и хорошее намерение, и плохое. У него есть всякие намерения. В любой, в любой вещи, То, когда, та часть, которая была хорошее намерение, нам засчитывается за мецву, Где не было хорошего намерения, так запечитывается за простое действие. Но если Авраам, когда придет зарезать своего сына, у него будут две мысли. Мысль сделать волю Всевышнего. И добавится какая-то другая мысль. Он не сделает это во имя. Всевышнего. Что выходит? Выходит, что та часть, это не просто действие, это уже убийство человека, ту часть, которую он не сделал, э, руководясь волей Всевышнего, эта часть, она определяется как убийство. Так какой же ответ? Очень серьезное э, утверждение говорит Сатан. Какой же ответ на это? Альмнаткин. Да, я иду делать, даже если это так произойдет. Снова Авраам нас обучает большой вещи. Часто мы задумываемся о своем пути. Мы говорим, невозможно. Невозможно выполнить волю Всевышнего. Если мы будем делать, как Всевышний нам приказал, еще хуже будет, мы еще хуже станем, мы не выдержим. Какой ответ? Авраам нас обучает. Если Всевышний приказал, ты никакие мысли не должен думать. Что будет, не будет, ты должен выполнять волю Всевышнего. Что дальше будет, так же все в руках Всевышнего. Спасибо.